0: Kraz. A színes macskák becsapódási pillanatai festménysorozat. A nyakon öntött próba goblin szolgáltatóház külön termének ajtaján egy tábla lógott. Cudar cicusok, cafatjai, kortárs művészeti kiállítás, melyik a legújabb alkotásaiból. Hirdette a felirat kissi csálén, ugyanis az ajtónak Huk a barbár támaszkodott és érdeklődve figyelte a benti nyüzsgést. – Nocsak, érdekel a festészet? – kérdezte a folyósó felől érkező lány a jegenye termetű izmos harcostól. – Á, nem, csak utána sört osztogatnak – vigyorgott rá huk. – értem – mondta meire a bunkó barbárnak, majd belépett a terembe, és helyet foglalt a pulpituson, ahol már csak rávártak. Kezdhetjük! Mosolyogva végignézett a teremben egybegyült vegyes társaságon, tekintete elidőzött egy varázsló külsejű emberen, aki az ölében egy kitömött macskát szorongatott. Nagy százalékban persze barátok és ismerősök ültek a sorbarakott székeken, meg természetesen jó néhány művész kolléga, akik nem hagynának ki egy ilyen összejövetelt, mivel tudják, hogy utána szeszes italokat szolgálnak fel de tiszteletét tette a zomber zenekar gitárosa és dobosa is, akik pár napja adtak nem mindennapi emlékezetes koncertet. Ezeken kívül sokan megjelentek a szolgáltatóház jelenlegi vendégei közül is, akik úgy döntöttek, részt vesznek ezen a színvonalas kulturális rendezvényen. – Nos, akkor vágjunk bele! – kezdte a könyvtáros. – Az első lépések a szakadék felé – a vagy mikor jöttél rá, hogy festő leszel? Már kiskoromban voltak erre utaló jelek. Például, amikor egy nap spenótot kaptam reggelire, és az anyukám rózsaszín előkét kötött rám. Már akkor megfogott a színek és formák különleges hangulata. Bár furcsállottam, hogy ami nekem tetszik, a nyállal és takonnyal kevert spenótfoltok csodás, és titokzatos alakzatai a rózsaszín anyagon, az másból rossz válthat ki. Minden esetre a spenót egy-két úgy is megeszed, nem azért főztem, hogy kiköbdöst alkalom után, kitartásomnak hála végleg lekerült az étlapomról. Ekkor követted el az első művészi alkotásaidat? Á nem, úgy öt hat hónapos koromban, már akkoriban is nagyon ügyesen firkáltam színes vonalakat, görbéket, illetve köröket. Görbéb-görbéket. Eleinte csak azokra a tárgyakra, amelyek kéznyújtásni távolságon belül helyezkedtek el. Később persze a távolabbi dolgok se voltak már biztonságban. Lényeges szintlépésnek számított, amikor felfedeztem a szoba falát, mint ideális helyet, ami vicces képek után kiáltott. Úgy tudom, egy idei különleges kezelést használtál? Igen, akkoriban kísérletező kedvemben voltam, is, macskákat kezeltem esetként, a farkukkal festettem. A közönség soraiban erre a válaszra a varázsló kinézetű varázsló bíztatóan a magasba emelte hüveik ujját. Huk eleinte egykedvűen követte a történéseket, az ajtónak immár belülről támaszkodva, de a következő válasznál már elmosolyodott. Mi a titka ezeknek az újabb képeidnek? A segédtechnológiát egy varázsló ismerősömmel együtt fejlesztettük ki néhány hónapja. Maga az ötlet egy születésnapi bulin ugrott be, itt a próbagoblin területén, amikor Huk, a barbár szalonna spiccesen. Ez az ő kifejezése, néha hajlandó megjegyezni, sőt kitalálni hülye szavakat, és a későbbiekben meglepő körülmények között váratlanul használni is tehát macskákat akart hozzám vágni, miközben az egyik medencében teszteltem a harci bikinim vízálló képességét. Macskákat? Nos, igen, ugyanis előtte fogadtak kúkuszpókkal, hogy a setét varázsló nem tudja áttörni a goblin varázsvédelmét, pontosabban nem tud élőállatokat beteleportálni a szolgáltatóház területére. Mint ismeretes, tavaly nyárom valaki, itt vigyorogva nézett hukra, egy felhergelt, csíkos morcsákot rejtett az északi torony nászutas lakosztályába, pontosabban annak a háromszemélyes ágyába, a takarók alá, és azóta szigorítottak az élő állatokkal kapcsolatos biztonsági protokollon. Pedig csak két öltéssel kellett összevarni a menyasszony fenekén azt a nem túl mélysebet. Úgy tudom, a varázsvédelmet nem is sikerült senkinek kiátszani azóta. Csak hogy azok a macskák egyszerre éltek és haltak. Mármint nem abban az értelemben, hogy élőhalottak lettek volna, mint pár évvel ezelőtt a város régi temetőjében, a tavaszi teliholdas borkóstolon azok a semmiből feltűnt alakok, akik percek alatt hazavágták a bulit és a hullajó hangulatot, hanem egy speciális varázslat által egyszerre éltek s haltak. Nem nyughattak, mozdulatlanul egy pillanatba fagyva. Persze, amikor megpróbált megpróbálta hozzám vágni őket, már igazán virgoncak lettek. Tehát innen a cudar ötlete? Nos igen, ennek köszönhető a színes macskák becsapódási pillanatai festménysorozatom. Aznap este jött az ihlet, amikor Huk a barbár megemlítette, hogy milyen szép ezüstösen csillog a holtsugár a harci bikinimen. E megjegyzés indította el bennem azt a két felfedezést, hogy először is huk már megint részeg vagy szerelmes. Ezt a kettőt nehéz megkülönböztetni nála. Másodszor pedig rájöttem, amíg huk fejét mártogattam a medence hűs vizébe, hogy megszüntessem nála a részegség és vagy szerelmesség múló állapotát. Ha egy macskát festékbe mártogatok, az remekül szolgál, mint kiinduló kompozíció, csak kellő sebességgel kell a vászonhoz közelíteni. Egy csipetnyi idő megszakító varázs, és már is tökéletes a technika. Ez tulajdonképpen apró szeletekre vágja az időt, a macskákat apró szeletekre vágni macerássabb, hiddel. el. Miért éppen macskák? Egyszer egy csíkos morcsákkal is próbálkoztam, de eléggé szürreális eredménye lett. A tesztalany ugyanis teljes erőből küzdött a részvétel és a varázslat ellen, így az elkészült festmény inkább egy lángoló nyakú zsiráfra hasonlított. A macskák megfelelőbbek ehhez a technikához, és hangulatosabbak is. Egy macskát több képkészítéséhez is fel lehet használni? Persze, csak előtte ki kell mosni és megszárítani, loncsosan nem megfelelő. A kísérletezés, az újítás ennyire közel áll hozzád? Az idők változnak. Kétszer nem léphetsz bele egy folyóban ugyanabba az üveg szilánkba. Ezt egy dombi törpe ismerősön mondta egy alkalommal, számtalan korsó sör után. Szeretek lendületet vinni a dolgokba, és új szemszögből megvizsgálni azokat. Hasonló eredményt többféleképpen el lehet érni, nem létezik kikövezett út. Így is, úgy is lehet valamit csinálni, jól is, rosszul is. Vegyük például a szalonna sütést. Nem régen a vaskői várromnál jöttünk össze páran, ami egy régi vasbánya közelében van. De nem lehet találni ott már csak rossz minőségű vaskövet, ezért száz éve be is zárták. A Várromnál pedig a legendák szerint egy bányász anyósa kísért, akit befalasztak oda, mert nagyon idegesítő asszony volt, és hát ha jó szerencsét hoz, például távol tartja a bányarémeket a személyiségével. Ez akkor történt, amikor még jó vaskövek hevertek a hegy mélyén. A szellemet egyesek szerint salonna sütéssel lehet előcsalogatni. Viszont megoszlottak a vélemények, hogy milyen is az igazi szalonna sütés. Valaki szerint úgy finomabb a szalonna, ha a már leégett tűzparazsa felett készítjük el lassan forgatva. Mondjuk ezt egy elf hangoztatta. neki könnyű, még több száz évet él, van ideje várni. De azért meghallgattam az elképzelését, miközben a zsíros kenyeremet majszoltam, néha törve hozzá egy-egy darab lassan már kihűlő sült szalonnát. A festékek mennyire fognak? Gondolom ez változó, például más, ha egy istenáldozatra van valaki kifestve, és mást használsz a festményeidre is. Persze, a legtöbb vallási szertartáshoz nem tartós festékeket szoktak használni. Bár ez is érdekes dolog, mert van egy nagy déli sivatag területén élő hagyományőrző törzs, akiknek az esőtáncuk eljárásához, a testfestésük egy speciális összetételű, vízben oldódó alapanyagból történik, de szükséges hozzá pár csepp csíkos morcsák vér is. Gond akkor adódik, ha a pap vagy papnő pancser, azaz nem sikerül neki az esőcsinálás. Ugyanis a festéket csak kétféleképpen lehet eltávolítani. Először is olyan esővízzel lehet lemosni, ami varázslatútján keletkezett, ez a könnyebben beszerezhető oldószer. Másodszor pedig szűzlányok nyálával lehet feloldani. Ez a macerásabb megoldás, pláne ha az oázisokban és a sivatag szélén lakó lányok, rokonai már találkoztak befutcsolt esőtáncosokkal, mondjuk, ha már rajta kapták szemük fényét, miközben varázslókat nyalogat. Sok festékfajta van, gondolom megvan a hagyománya, hogy melyiket mire használják. Nos, igen. Van olyan festék, amit egyszerűen vízzel le lehet mosni, van, ez oldószer szükséges, és vannak még tartósabbak. Használatuk nem feltétlen hagyomány, inkább kialakult a gyakorlat során. Például a másnaposság istene új novíciusainak ünnepi beavatási szertartása alatt, aki elsőnek dől ki az est folyamán, annak az arcára egy pulykát szoktak festeni. Ez a hagyomány része a rítusnak. Az pedig, hogy erre mostanság a legerősebb festéket használják, az a kialakult gyakorlat. Mivel így adva van a lehetőség, hogy aki másnap ráébred a rárajzolásra, annak az arcáról a pulyka csak akkor kerül eltávolításra, ha számos bonyolult feladatot elvégez a többiek nagyszerű szórakoztatására. Akkor akad néhány különleges festék? Igen, egyik ismerősöm, a távoli füstkötszutyok városában például mostanában egy újfajta foszforeszkáló festéket is használ a tetoválásainál. Az utóbbi hónapokban sajnos bújkál, mert egy ilyen lepkét készített valakinek, akiről később kiderült, hogy a helyi besúrano és tolvajcéh alkalmazottja, és a lepke miatt bukott le egy éjszakai kiküldetés során. Ott nem ilyen jó a közbiztonság, mint itt a száznevű városban. De hát nem minden újítás válik be. Egy ideillő példázattal élve egyszer itt a próbagoblinban húsvérpincérnők helyett illúzióvarázslat és étel-ital levitációvarázslat kombinációjával próbálkoztak, de az ötlet eléggé balesetveszélyesnek bizonyult, mert egyes kapatos fogyasztó vendégek kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek emiatt. Egy dombi törpe például a csuklóját törte, mert a gyors és pontos kiszolgálást megköszönve dícsérő testi kontaktusban kívánta részesíteni a pincérnőt, akinek a fenekén, odavetített illúzióvarázs lévén minden ellenállás nélkül átsuhant a törpe keze, de a külfal azért megállította a lendületet. Festés közben is történhetnek apró balesetek? Néha, de inkább azokkal, akiket épp festenek. Az egyik komolyabb eset egy helyi kereskedővel történt, aki kitalálta, hogy őt most úgy fessék meg, amint éppen a lábai előtt hever a száznevű város. Ehhez talált egy megfelelő helyet egy közeli sziklaszírten. Fel is cipeltek oda minden szükséges kelléket, festőálványt, festéket, ecsetet, egynapi napi hideg élelmet, két napi hideg italkészletet, és egy lelkes bár amatőr festőt is. A baj még a kompozíció beállításánál történt, amikor a lelkes bár amatőr festő kellő merített az italkészletből, felállította az állványt, félszemmel hunyorítva maga elé tartott egy megfelelőnek vélt ecsetet, és azt mondta a sziklán álló kereskedőnek, hogy ez így nagyon jó lesz, csak még lépje hátrébb két lépést. Viszont a következő héten a kereskedő kapott tőle egy portrét ingyen, és a kompozíció beállítás is egyszerűbben ment. Könnyebb volt őt tologatni a székben, hiszen a gipsztől mozdulni sem tudott. – Mind dolgozol most? Mik a közeljövőbeli terveid? – Nem panaszkodom. Az elmúlt hetekben kaptam néhány helyi megrendelést. Többek között egy freskót is én készíthetek el a másnaposság istene templomában. Van pár ötletem, milyen figurákat kenjek a falra. Nézett, meir a húg felé, aki erre inkább elfordult. Akkor sok sikert hozzá, és köszönjük, hogy eljöttél közénk. Én köszönöm a lehetőséget. Ezek után a közönség mozgolódni kezdett. Többen a kiállított képeket kezdték nézegetni. A varázsló külsejű varázsló viszont egyenesen a pulpitus elé lépett. – Dedikálnád nekem, ha megkérhetlek? Nyújtott kókuszpók mellíra felé egy kitömött fekete macskát. – Nyugi, már nem harab. Ó, mi történt vele? – a lökött egy adag vérfűbe. – Parancsolj! Nyújtott át kis idő múlva, meire a varázslónak az immáron rövid felirattal ellátott állatot. Szép cica, tudnál nekem szerezni tíz ilyet? Minek neked tíz döglött, macska? <gül> ja, én élőkre gondoltam. Úgy van szükségem rájuk, hogy még vér van bennük, nem kóc. Hát, akad még a múltkori szállítmányból, ami visszajött a szürkerdő manó harcosaitól. Miért jött vissza? Hibás volt? – Ja nem, a fiatal manóharcosok alapkiképzéséhez rendelték őket. – Ez nem túlzás egy kicsit? – De szomorú látványt nyújthatott annyi összekarmolt arcú manó. A könyvtáros intésére három felszolgáló lány, betolt a terembe egy-egy gurulós asztalkát, rajta tálcákon sorba rakott különféle italokkal. Néhány pillanaton belül mindenki kezébe pohár került, és kisebb csoportokba rendeződve beszélgettek. Megkezdődött az esti fogadás. Húk például megfogadta, hogy nyomban megiszik két korsó búzasört melyra egészségére, Persze saját kezüleg beletrancsírozott citromdarabokkal, mert egy barbár mégse viselkedjen barbárként, pláne a próbagoblin falai között.